0: Gesundheit, der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Gesundheitspodcasts. Heute sind wir bei der dritten Folge unserer Reihe Ich will fitter und gesünder leben, Vorsätze für das kommende Jahr angelangt. Nachdem wir nun schon gehört haben in den vergangenen Folgen, wie man seine Muskeln richtig und effektiv trainiert, wie man beim Ausdauersport ähm, das Beste rausholt und etwas für sein Herz-Kreislauf-System tut ähm, und dabei noch etwas für die eigene Figur, sind wir heute beim Thema Ernährung angelangt. Ein weiterer wirklich wichtiger Baustein, der für Gesundheit und Wohlbefinden sorgt, der aber auch immer wieder zu den Dingen zählt, die man eben gerne verbessern würde. Viel weiß man, viel setzt man nicht um. Weniger Zucker essen, mehr selbst kochen, doch ein paar Kilos abnehmen und so weiter und so weiter. Viele wollen sich gerne anders, am besten eben besser ernähren. Aber in der Flut an Informationen, die man dazu findet, weiß man gar nicht mehr so richtig, an was soll ich glauben und was passt wirklich zu mir. Jemand, der auf diese Fragen antworten und einige gute Tipps hat, das ist Dr. Katrin Stücher. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin sowie Ernährungsberaterin und Abteilungsleiterin des Bereichs Ernährung im Training- und Gesundheitszentrum IQ Athletik in Frankfurt. Herzlich willkommen, Frau Stücher. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, Frau Stücher, ich habe gesagt, jeder hat so ein bisschen seine individuelle Art, sich zu ernähren. Viel weiß man, manchmal setzt man manche Dinge, die man weiß, nicht so um. Ich gehe jetzt mal von mir aus. Ich weiß, dass eigentlich das Frühstück zu einer der ausgiebigsten Mahlzeiten am Tag gehören muss oder sollte. Ich bin nicht so der Frühstücksmensch und ich weiß auch anderen geht das im Alltag so, wenn die Schule ruft, wenn das Büro ruft, da bleibt manchmal wenig Zeit für ein Frühstück. Wie wichtig ist denn jetzt wirklich das Frühstück am Tag und Warum?
0: Ja, leider kann ich da jetzt nicht sagen. Es ist nicht Frühstück, es ist gar kein. Äh, es ist nicht Frühstück, es ist nicht wichtig, es ist gar kein Problem, wenn man das weglässt. Man weiß, dass es tatsächlich ähm, gerade bei übergewichtigen Leuten damit einhergeht, wenn die Frühstück weglassen, dass die Anzahl steigt. Ähm, und zusätzlich bei Kindern, auch weil das Thema ja auch eben Schule war. Ähm, weiß man, dass die schulische Leistung auch leidet, wenn kein Frühstück vorher aufgenommen wurde. Also man sollte zumindest ein kleines Frühstück vorher, vorher aufnehmen, bevor man aus dem Haus geht und äh, vor allem nicht schnell, schnell. Das ist ganz wichtig, ja, weil man, wenn man schnell, schnell macht, dann ja verhaspelt man sich, also eigentlich sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen. Wenn man jetzt ähm, beispielsweise ins Büro geht und weiß, da habe ich meine Ruhe, da packe ich mir vorher was ein und esse dort in Ruhe, kann man das auch machen. Aber bei Kindern würde ich empfehlen, dass man schon zu Hause das Frühstück einnimmt.
1: Und ein kleines Frühstück heißt ähm, ein Stück Brot mit Käse und ein kleines Stück Obst oder was äh, reicht da, wenn man nicht so der Frühstücker ist?
0: Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also entscheidend ist, dass so ein paar Kohlenhydrate aufgenommen werden, am besten gute Kohlenhydrate, also gerne ein Vollkornbrot, äh, jetzt nicht irgendwie ähm, einen Schokocroissant oder ähnliches, weil das ist eben gerade auch bei Kindern oft der Fall, dann werden ein, zwei Euro mitgegeben und äh, die Kinder holen sich dann irgendwo beim Bäcker äh, ein süßes Teilchen, das ist nicht die Idee dahinter. Das heißt, entweder ein bisschen Obst, ein Müsli kann man machen, ähm, Joghurt, Haferflocken, Obst wäre eine Möglichkeit. Oder eben ein Brot mit, ja, mit dem Belag, was sie genannt haben. Genau, das ist alles möglich. Eine Kleinigkeit für die kognitive Leistung, also für unsere äh, Leistungen im Gehirn, äh, brauchen wir einfach ein paar Kohlenhydrate morgens und dann äh, kann, kann man gut in den Tag starten.
1: Jetzt versuchen Sie ja nicht nur gerade uns oder mir äh, zu erklären, was eine gute Ernährung ist, sondern eben auch Ihren Kunden, Ihren Patienten, das ist Ihr Alltag. Ähm, Nennen Sie uns doch mal so die häufigsten Irrtümer oder Mythen, wenn man das so sagen kann, die Ihnen da immer wieder begegnen. Also was glauben Leute oder mit was kommen Leute zu Ihnen, die einfach nicht stimmen, die sich aber eben in der Ernährungslehre irgendwie nicht äh, aus den Köpfen treiben lassen. Und ähm, genau, und was, was ist stattdessen richtig?
0: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Es kommt auch immer darauf an, welche Person habe ich vor mir. Und gerade in den Medien wird das ganz oft vermischt. Ein ganz großes Beispiel sind die Kohlenhydrate. Hier ist so ein Mythos oder Irrtum, dass man auch gerade die guten Kohlenhydrate, ich habe es eben schon genannt, Vollkornbrot als Beispiel, dass man das weglassen muss, um dünn zu sein, um gesünder zu sein. Das ist ein Mythos. Gerade die guten Kohlenhydrate, die sind sehr wichtig. Kommt aber auch hier auf die Person an. Also ich arbeite ja sehr viel mit Sportlern. Und bei, dem ist das, bei den Sportlern ist das wirklich äh, ein Problem, wenn die die Kohlenhydrate weglassen. Wenn wir jetzt die übergewichtige Person haben, die äh, ja viel sitzt, da ist das nicht ganz so dramatisch, wenn die Kohlenhydrate weglassen. Aber die Gefahr ist, dass wir die guten Kohlenhydrate weglassen. Also Reis, Nudeln, Kartoffeln, das Ganze am besten natürlich aus Vollkornprodukten. Ähm, wenn wir die aber weglassen, verzichten wir ungern auf Zucker. Also die meisten lassen die guten Kohlenhydrate weg und essen dafür dann Süßigkeiten und das ist nicht die Idee dahinter. Also dann wirklich die guten Reisnudeln, Kartoffeln aufnehmen, weil Grund ist, warum wir dann zu Zucker übergehen weil wir einfach für unseren Blutzuckerspiegel, wir brauchen Kohlenhydrate. Der Körper braucht immer wieder Kohlenhydrate und daher gibt unser Gehirn uns dann Signale, dass wir Zucker aufnehmen.
1: Und haben Sie noch so ein anschauliches Beispiel? Das kennt man ja wirklich, die große Diskussion um Kohlenhydrate.
0: Ja, dann äh, ein weiteres Beispiel, keine Mahlzeiten oder gerade auch wieder Kohlenhydrate nach 18 Uhr ist auch ein Mythos, das ist, äh, warum 18 Uhr, das hat irgendjemand festgelegt, ähm, es halten sich tatsächlich noch viele daran, das ist nicht notwendig. Wenn einem das Struktur gibt, kann man das natürlich machen, weil viele naschen abends, wenn ihr, wenn man dann sagt, okay, dann verzichte ich abends so ein bisschen auf meine Kohlenhydrate und nasche dadurch abends nicht mehr, dann kann das auch vorteilhaft sein. Aber an und für sich ist hinter diesem Mythos gar nichts. Also gibt es keine Belege, dass das in irgendeiner Form sinnvoll ist. Das wäre noch was. Ähm, Gluten, also auch hier Weizen weglassen, Klar, wenn wir Zöliakie oder eine Weizenunverträglichkeit in irgendeiner Form haben, dann sollten wir auf Weizen verzichten. Aber ansonsten ist Weizen gesund, kann man aufnehmen. Klar, hier ist wieder die Qualität entscheidend. Also nicht die billigsten Varianten kaufen im Supermarkt, sondern vielleicht wirklich auch gute Waren beim Bäcker oder Ähnliches kaufen.
1: Eine Sache, die Sie mir im Vorgespräch erzählt haben und die für mich in gewisser Weise sozusagen ein Mythos dann wohl ist, ähm ist, dass, sie, dass man eigentlich immer denkt, oder ich dachte es zumindest bisher, also wenn ich mich entschieden habe, abzunehmen und wirklich eine Diät zu machen, dann muss ich definitiv weniger essen. Aber jetzt haben Sie mir erzählt, das stimmt überhaupt nicht, sondern es gibt zumindest auch Fälle, da muss man mehr essen, um Kilos abzunehmen. Ähm, erklären Sie uns das doch bitte mal.
0: Ja genau, also pauschal kann man jetzt nicht sagen, jeder muss mehr essen, um abzunehmen, aber ich habe zahlreiche Fälle, die in meine Beratung kommen. In meiner Beratung muss man immer eine Woche ein Ernährungsprotokoll führen und dann sehe ich schon, dass ganz, ganz wenig Kalorien aufgenommen werden. Das ist vor allem auch hier wieder beim Sportler das Problem, wenn viel zu wenig aufgenommen wird, dann fährt der Körper in eine Art Ruhemodus. Ja? Also er fährt alle Mechanismen nach unten, Hormonproduktion wird nach unten gefahren, die Thermoregulation wird nach unten gefahren, um einfach wenig Energie zu verbrauchen. Und ähm, das bedeutet, er ist wirklich in so einem Notmodus und wenn wir dann sagen, wir essen noch weniger, dann funktioniert das nicht. Also hier müssen wir sagen, okay, die richtigen Nährstoffe, die der Körper in dem Moment auch braucht und davon dem Körper auch genug geben. Also da habe ich wirklich Erfolge, wenn ich den Kunden dann sage, mehr essen. Ja, weil wir einfach, wir müssen die Muskeln aufbauen. Die Muskeln sind schöne Verbrenner. Und wenn wir immer im Ruhemodus sind, dann baut der Körper auch als erstes die Muskulatur ab. Weil Muskeln haben, wie gesagt, sehr viel Energie, die sie vergeuden. Was für uns natürlich in dem Moment sinnvoll ist. Aber der Körper will sich ja schonen, wenn man abnehmen möchte. Das heißt, er verliert erstmal Muskulatur. Und dem müssen wir dagegen arbeiten. Ja, also wir brauchen viele Muskeln. Und das können wir nur, wenn wir auch wirklich ähm, dem Körper Energie liefern. Also nicht jeder nimmt ab, wenn er mehr isst, aber äh, jemand, der schon vielleicht längerfristig äh, sich ja, vorgenommen hatte, nur 1000 bis 1500 Kalorien zu essen und merkt, da habe ich gar keinen Erfolg, da ist es meistens so, dass die falschen Nährstoffe aufgenommen werden und man eigentlich mehr Kalorien aufnehmen muss, aber mit der richtigen Nährstoffzusammensetzung.
1: Mhm. Und die kann ich mir dann eben in so einer Ernährungsberatung holen? Oder wie, wie komme ich äh, auf die Idee, was für mich die richtigen Nährstoffe sind? Macht man da eine Analyse oder? Genau.
0: Also, ähm, man muss eigentlich erstmal, also ich würde dann das Ganze analysieren, würde schauen, äh, in der Ernährungsberatung, ähm, welche Nährstoffe braucht die Person mehr. Also, man kann schon pauschal so ein bisschen sehen, wenn eine Person mit 1000 Kalorien nicht abnimmt, dann ist sie in dem Ruhrmodus. Wir müssen also den Körper aufwecken. Und hier ist oftmals auch der Mythos äh, Low Carb oder Kohlenhydrate reduziert, äh, geht mit diesem Problem oftmals einher, ja, weil der Körper vielleicht eigentlich Kohlenhydrate braucht. Er bekommt sie aber nicht und dadurch fährt er in diesen Ruhemodus. Also müsste man in diesem Fall dem Körper mehr Kohlenhydrate wieder geben. Ähm, und das würde man einfach in der Ernährungsberatung analysieren und dann äh, den Körper wieder umstellen, dass er die Nährstoffe bekommt, die er eben braucht. Das kann man so selbst alleine. Rumtüfteln ist schwierig. Also da würde ich schon mit einem Experten dann arbeiten.
1: Mhm. Ja, einer Ihrer Schwerpunkte, haben Sie jetzt schon auch schon gesagt, liegt ja auf dem Thema Ernährung beim Sport. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. In den vergangenen Podcasts haben wir eben über Ausdauersport und über Kraftsport geredet. Ausdauersport machen viele, indem sie eben zwei mal die Woche Rad fahren oder eben laufen gehen. Wenn ich jetzt so ein durchschnittlich, Gut Trainierter Amateursportler bin der eben diese diese Sportarten betreibt. Wie sieht dann meine Ernährung im optimalen Fall aus?
0: Das ist natürlich auch sehr pauschal. Also das ist immer beim bei der Ernährung ist das immer sehr schwierig. Also der Ausdauersportler, auch den gibt es nicht wirklich. Auch hier gibt es Unterschiede. Aber ganz wichtig ist beim Ausdauersport wird häufig oder werden häufig zu wenig Kohlenhydrate aufgenommen. Also Sie merken, die Kohlenhydrate spielen in meiner Beratung eine ganz große Rolle. Ja, das ich merke. <lacht> ja, der Ausdauersportler will seinen Fettstoffwechsel eigentlich verbessern, aber man darf nicht Fett essen und Fettstoffwechsel in einen Topf werfen, weil das machen die meisten. Also man denkt, okay, ich will den Fettstoffwechsel verbessern, also darf ich nur wenig Kohlenhydrate essen. Die Gefahr ist aber, mit zu wenig Kohlenhydraten bauen wir Muskulatur ab, weil wenn der Tank leer ist, wir eigentlich aber Kohlenhydrate bräuchten, dann kann der Körper nur auf unsere körpereigenen Proteine zurückgreifen, um Glukose, also die Kohlenhydrate, äh, zu produzieren, die wir eigentlich für die Energie benötigen. Und ähm, daraus resultierend bauen wir immer Muskeln ab, und das, das ist einfach für den Körper nicht gut. Das stresst den Körper auch. Das heißt, der Ausdauersportler braucht wirklich eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung. Er muss nicht bei jeder Trainingseinheit das machen, aber im Grundsätzlichen eben schon ähm, kohlenhydratreich eigentlich sich ernähren. Das ist so, das kann man pauschal zumindest sagen. Ähm, Wichtig ist auch, das hat man so vor ein paar Jahren erstmal eigentlich gemerkt, dass der Ausdauersportler auch Proteine bzw. Eiweiß benötigt, nicht nur der Kraftsportler, damit hat man es ja eigentlich stark verbunden, sondern eben auch der Ausdauersportler, also die beiden Makronährstoffe, die sind entscheidend im Ausdauersport und beim Fett dann noch so viel wie möglich in guter Qualität, aber man darf natürlich auch nicht zu viel Kalorien auf einmal aufnehmen, wenn man sagt, okay, ich brauche gute Fette, ich brauche viele Kohlenhydrate und viel Eiweiß, dann wird es einfach irgendwann zu viel. Das heißt, wir müssen bei den Fetten reduzieren, aber eben die Qualität, die muss hoch sein.
1: Mhm. Und ähm, ist ja auch immer so eine Frage, esse ich vor dem Sport? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe heute Abend eine Stunde laufen, esse ich dann die einige Stunden davor oder esse ich nach diesem Ausdauersport? Das fragen sich ja auch viele. Was ist denn da der beste Tipp?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also manche gehen ja auch morgens nüchtern eine Runde laufen. Das kann man mal machen, aber dann wirklich locker. Also wenn man morgens nüchtern das macht, wirklich nur ein lockeres Ründchen. Am besten sollte man noch dabei reden können, dass es auch wirklich locker ist und nicht zu lang. Also beim nüchternen Training maximal eine Stunde. Wenn ich jetzt abends eine Runde laufen gehe kommt es darauf an, was mein Ziel ist. Wenn ich weiß, ich mache was Intensives, dann brauche ich Kohlenhydrate im Tank. Und vor allem muss ich mein Gehirn auch äh, auf Höchstleistung bringen. Das heißt, mein Gehirn sollte funktionieren und sollte mich auch pushen können. Und das bedeutet, ähm, ich sollte keinen tiefen Blutzuckerspiegel haben. Also wenn wir so hungrig sind oder das Gefühl haben, oh, hm, ich bräuchte ein bisschen was zu essen, dann sollte man noch eine Kleinigkeit an Kohlenhydraten aufnehmen, vielleicht Müsliriegel oder eine Brezel, irgendwas, was nicht so schwer im Magen liegt, weil das ist natürlich auch vor dem Training ähm, blöd in dem Moment. Äh, deswegen am besten, wenn es etwas Intensives ist, noch mal eine Stunde vorher eine Kleinigkeit, Kohlenhydrathaltige Mahlzeit oder eine Banane aufnehmen. Ähm, wenn es jetzt ein lockerer Lauf ist, dann dürfen auch gerne mal zwei, drei Stunden Pause zwischen dem Essen und der Einheit sein, ja. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, beim Krafttraining kommt es, oder man
1: glaubt zumindest als Amateur, als Laie, da kommt es eher auf die Proteine an. Wie sieht denn da eine gute Ernährung aus beim Krafttraining, auch vielleicht soweit man das pauschal mal beantworten kann?
0: Genau, auch hier ist es schwierig pauschal, aber äh, man kann zumindest sagen, die Kohlenhydrate haben nicht so einen großen Stellenwert wie jetzt im Ausdauersport, weil einfach der Verbrauch sehr viel geringer ist. Ja? Also wenn ich eine Stunde laufen gehe, verbrenne ich, auch wenn ich eine lockere äh, ja, eine Grundlageneinheit durchführe beim Joggen, so ca. 150 Gramm Kohlenhydrate. Das passiert mir beim Krafttraining nicht. Und 150 Gramm Kohlenhydrate bedeutet, dass ich ja vielleicht 175 bis 180 Gramm Nudeln das, äh, essen könnte, um das wieder reinzuholen. Nur so als äh, Beispiel beim, äh, beim Krafttraining, da kommt es schon auch auf die Proteine an, dass ich zumindest über den Tag genug aufnehme, dass der Muskel sich auch gut regenerieren kann und unterstützt wird. Aber hier ist es wichtig, um Kraft aufzubauen, muss ich mehr Kalorien aufnehmen, als ich eigentlich verbrauche. Weil wenn ich zu wenig aufnehme, dann kann sich keine Masse entwickeln, also weder Fettmasse noch Muskelmasse. Daher muss ich schon etwas mehr Kalorien aufnehmen. Da kommt so ein bisschen drauf an, wann ich trainiere, was ich trainiere, ob das jetzt eine Kohlenhydrat reiche Ernährung sein sollte. Also beim Maximalkrafttraining, wo ich nur wirklich wenig Wiederholungen habe, da muss ich mich auch richtig quälen können. Da brauche ich vorher auch kurz vorher Kohlenhydrate. Ansonsten würde ich empfehlen, dass man über den Tag ja, schaut, dass man nicht eine Low-Carb-Ernährung durchführt, weil das wird dann irgendwie schwierig, auch einfach von der Konzentration her. Aber hier muss man nicht speziell ja, explizit irgendwas komplett weglassen oder äh, darauf achten, sehr viel aufzunehmen.
1: Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, was Sie mit Ihren eben Patienten machen, eben Beratung und Analyse. Ähm, jetzt unter einer Beratung kann sich eigentlich jeder noch ein bisschen was vorstellen. Vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, was eine Ernährungsanalyse genau ist, was man da macht und wann sie eben sinnvoll eingesetzt wird. Also wann ich mir
0: auch überlegen sollte, sowas mal zu tun. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Analysen, also zum einen die Ernährungsanalyse, die ich vorhin schon angesprochen habe, dass eine, ein Kunde oder eine Kundin ein Ernährungsprotokoll führt und ich schaue mir einfach diese Woche an, ja, also man protokolliert eine Woche der Ernährung, ich gucke mir das Timing an, ich schaue mir an, welche Makronährstoffe, Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe aufgenommen werden und kann dadurch sagen, okay, hier ist eine Mangel, ein Mangel äh, bei dem und dem Vitamin, da müssen wir darauf achten, davon mehr aufzunehmen. Das wäre die eine Analyse, dass ich mir einfach ja, das Ernährungsprotokoll wirklich im Detail anschaue und analysiere. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch diagnostische Verfahren, wie zum Beispiel eine Ruheumsatzmessung, das heißt, bei der Ruheumsatzmessung Umsatzmessung ähm, schauen wir uns an, wie arbeitet der Stoffwechsel. Also hier bekommt man eine Atemgasmaske auf und äh, liegt morgens nüchtern 20 Minuten ganz ruhig da. Und wir können sehen, wie, also welche Makronährstoffe verstoffwechselt werden, aber auch welche Menge. Also wie viel Kalorien verbrennt man in der Ruhe? Ja, das ist so ein äh, diagnostisches Verfahren, was wir auch in der Ernährungsberatung durchführen. Oder eine Körperzusammensetzungsmessung, wo wir auch sehen, wie viel... Wie hoch ist der Anteil an Muskulatur, an Körperfett etc.?
1: Mhm. Und zum Beispiel aus dieser, aus dieser Ruhemessung kann ich dann im Prinzip daraus ziehen, wie viel Kalorien ich eigentlich am Tag brauche, in welcher Zusammensetzung oder als Beispiel für was ist die gut, ähm, dann als Endergebnis für mich als Verbraucher?
0: Genau, also ich sehe ähm, in der Ruhe, also wenn ich den ganzen Tag nur liegen würde, würde ich so viel Kalorien verbrennen. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt, weil dann kann man berechnen, wie viel äh, verbraucht der Körper. Wenn ich jetzt noch äh, nur im Büro sitze, dann kann man nochmal so circa 400 Kilokalorien draufsetzen. Ähm, dann weiß ich, die meisten haben ja auch ihre Sportuhren, dann weiß ich, wenn ich jetzt noch eine Stunde laufen gegangen bin, wie viel Kalorien ich zusätzlich verbrannt habe. Also so kann man die Kalorien ganz gut berechnen. Was aber auch ganz wichtig ist, so eine Umsatzmessung, das hilft den Menschen meistens, die das Gefühl haben, ihr Stoffwechsel ist irgendwie gebremst. Ja, oder arbeitet nicht ganz so schnell. Und äh, das kann man einfach damit auch ganz gut analysieren. Äh, Einflussfaktoren sind da zum Beispiel eben auch eine Schilddrüsenunterfunktion oder äh, geringe Muskulatur. Das sind so die äh, Haupteinflussgrößen auf den Ruheumsatz.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, eine Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, ist dann so eine Ernährungsanalyse und so eine Ernährungsberatung auch ähm, etwas, was Krankenkassen bezahlen, was im Fall einer Diagnostik eben auch sozusagen verlangt wird oder abgerufen wird?
0: Ja, also kommt auf den Berater oder die Beraterin an. Also bei mir ähm, kann man das Ganze bei der Krankenkasse einreichen, aber es ist ganz unterschiedlich. Bei einer äh, Therapie, also sobald eine Erkrankung vorliegt, übernehmen sehr viele Krankenkassen die Kosten oder zumindest einen Teil davon. Aber auch einige Krankenkassen übernehmen präventiv eine Ernährungsberatung. Also da muss man individuell immer anfragen. Da kann ich leider auch pauschal wieder nichts sagen, weil jede Krankenkasse irgendwie andere Vorschriften hat. Aber mit zertifizierten Ernährungsberatern würden Krankenkassen zusammenarbeiten und ich bin beispielsweise eine zertifizierte Ernährungsberaterin. Genau.
1: Wenn ich jetzt selbst nicht krank bin, keine chronische Erkrankung habe. Was sind denn so Punkte im Leben oder Veränderungen im Leben oder Beobachtungen am eigenen Körper, wo Sie sagen würden, da macht es echt Sinn, mal so eine Ernährungsberatung und Analyse zu machen. Also so im Stil von, ich will mal etwas für mich tun und hier ist ein Punkt, wo das Sinn macht. Gibt es da solche Meilensteine oder solche Situationen?
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, ja, mein Sportprogramm umzustellen oder wenn ich merke, hm, ich ernähre mich eigentlich schon immer gleich, aber jetzt geht das Gewicht peu à peu nach oben, dann macht das Sinn oder ich will einfach mal schauen, äh, ist meine Ernährung gesund? Ja, also das ist ja auch so ein Punkt, man liest zwar viel, aber so wirklich äh, wissen, ob sie gesund ist, weiß man nicht. Also das wären so ganz äh, banale Themen. Ja, wenn ich jetzt, also ich frage eigentlich in meiner Beratung immer nach dem Ziel. Das wären jetzt so Sachen, wo man ja gar kein wirkliches Ziel hat, aber meistens haben die meisten doch irgendwo ein intrinsisches Ziel, sage ich mal so. Äh, vielleicht dann doch noch zwei, drei Kilo runter, weil es einfach in den letzten Jahren nach oben gegangen ist. Aber ähm, das ist so das Hauptziel bei den meisten eigentlich, ja. Jetzt
1: habe ich ja am Anfang des Podcasts versprochen, ähm, dass auch einer Ihrer Slogan ist, einfach und gesund essen. <lacht> ähm, das wollen wir natürlich jetzt auch mal prüfen. Haben Sie irgendwie zum Schluss noch ein... Schnelles, äh, leichtes, gesundes Rezept für uns mit möglichst wenigen Zutaten. Also liebe Hörer, wenn Sie mitschreiben wollen, dann jetzt Stift und äh, Zettel holen, ähm, was irgendwie gut schmeckt und was man tatsächlich äh, schnell umsetzen kann und was viel von dem, was wir jetzt von Ihnen gelernt haben, auch äh, beinhaltet.
0: Ja, also das ist auch so ein Punkt, dass ich wirklich versuche, den Leuten auch zu erklären. Eine gesunde Ernährung muss nicht immer eine Stunde am Herd stehen bedeuten. Also es geht auch einfach gesund. Ähm, ja, äh, als Beispiel zum Beispiel Nudeln mit roten Linsen. Ähm, dann noch ein bisschen Gemüse dazu, wahlweise was einem eben schmeckt. Dann passierte Tomaten. Und Gemüsebrühe, das ist wirklich was, was nicht lange dauert, aber äh, wenn wir das auf dem Tisch zu Hause haben und wir haben Gäste, dann ist, sind alle immer beeindruckt, weil sie merken, ach, das auf die Idee wäre ich noch gar nicht gekommen. Das ist eigentlich eine, eine Kombination, die die wenigsten kennen, aber es schmeckt sehr, sehr lecker, ist sehr gesund, hat Kohlenhydrate, Proteine durch die Linsen und dauert wirklich nicht lange. Ja. Was man halt darauf achten muss, ist bei der Qualität einfach, also eine hochwertige Gemüsebrühe und eben beim Gemüse vielleicht nicht jetzt äh, das Supermarktgemüse, sondern eher ja am Wochenmarkt. Aber theoretisch würde es auch mit dem Supermarktgemüse gut schmecken. <lacht>
1: Ja, das ist echt überraschend. Ich habe jetzt auch gedacht, sie schlagen uns wieder irgendwie Quark vor oder Knäckebrot mit irgendeinem Schmierkäse. Aber dass man da tatsächlich auf Nudeln zurückgreifen darf, die ja wirklich vielen Menschen schmecken, ist ein, ein schöner Abschluss sozusagen. Ja, liebe Frau Stücher, besten Dank für dieses interessante Gespräch und eben all diese Tipps. Ähm, Mal schauen, wer es wirklich nachkocht. Ähm, ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Podcast, ich habe es schon gesagt, endet unsere dreiteilige ähm, interessante Reihe zum Thema Ich will fitter und gesünder leben. Vorsätze für das kommende Jahr. Es ist gleichzeitig auch unser letzter Podcast für das Jahr 2020. Ähm, deshalb wünsche ich Ihnen an dieser Stelle schon mal, kommen Sie gesund und froh über die Feiertage und vor allem ins neue Jahr. Ja, und vielleicht nehmen Sie sich ja tatsächlich für das Jahr 2021 etwas ganz Besonderes vor. Dafür jetzt schon mal gutes Gelingen. Wir sind dann mit vielen neuen interessanten Themen äh, und in diesem Podcast ab Januar wieder für Sie da und freuen uns, wenn auch Sie wieder einschalten. Alles Gute bis dahin.
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.